0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No país que ainda não tem vacina suficiente nem para o primeiro dos grupos prioritários, começou a circular a seguinte ideia.
2: Os laboratórios fizeram um compromisso de atender primeiro os governos dos países. Mesmo assim, a Anvisa não descarta a possibilidade de liberar os imunizantes para o sistema privado de saúde. Primeiro, as
1: clínicas privadas anunciaram tratativas para obter um imunizante ainda não aprovado pela Anvisa.
2: A vacina é a Covaxin, do laboratório Barat Biotech desenvolvida em parceria com o Conselho Indiano de Pesquisa Médica. Em nota, a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas deu a notícia e disse que está negociando a compra de 5 milhões de doses.
1: Depois, um grupo de grandes empresas obteve sinal verde do governo para importar doses. O presidente da República
3: detalhou. Nós fomos procurados por um representante de empresários. E nós assinamos uma carta de intenção favorável a isso, para que 33 milhões de doses do Oxford viessem do Reino Unido para o Brasil, a custo zero para o governo. E metade dessas doses, né, 16 milhões e meio, entrariam aqui para o SUS e estariam então no Programa Nacional de Imunização, seguindo aqueles critérios. E os 16 milhões e meio ficariam com esse empresário para que fossem vacinados então
2: os seus empregados, para a economia não parasse.
1: Mas a fabricante, às voltas com o atraso na entrega de doses para a União Europeia, disse que não é bem assim. Coube a
2: AstraZeneca colocar um fim no racha criado dentro do governo sobre a liberação ou não da compra de vacinas pelo setor privado. O laboratório já disse que não tem condição de vender para empresários porque a capacidade de produção já está comprometida com governos e organizações multilaterais.
1: O arranjo em discussão encontra poucos paralelos fora do Brasil.
2: Todos os países que a OMS vem trabalhando, a gente está verificando que as compras estão sendo feitas pelo governo e não pela iniciativa privada.
1: Mesmo naqueles em que o sistema de saúde é majoritariamente privado, como os Estados Unidos, são os governos que adquirem e ofertam gratuitamente a única arma conhecida para acabar com a pandemia. Da redação do G1, eu sou Renata Lupretti e o assunto hoje é vacinação paralela. Entenda como a ideia de delegar a iniciativa privada, parte da compra e da oferta de vacinas contra a Covid-19, impactaria o nosso Plano Nacional de Imunização, que ainda engatinha. Neste episódio, eu converso com o médico-sanitarista Adriano Massuda, professor e pesquisador do Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de Saúde da FGV. Antes, falo com Geraldo Barbosa, presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas. Quarta-feira, 27 de janeiro. Geraldo, a Associação de Clínicas de Vacina que você preside quer comprar 5 milhões do imunizante indiano para ofertar aqui no Brasil. O que garante que essa negociação não venha a criar uma concorrência com o poder público?
0: Basicamente, desde o princípio, a gente adotou um critério de avaliar se esse imunizante não era concorrente do que estava sendo ofertado para o sistema público. E esse foi uma das premissas básicas do início da negociação. Na nossa visita à Índia, a gente teve essa certeza pelo presidente da Bharat que não, que essa vacina seria complementar, que ela, se ela não viesse para o Brasil, ela iria para outro país. E a nossa chegada, a gente tem no nosso planejamento para abril aproximadamente, a gente acredita que o governo já vai ter alcançado o grupo prioritário. Então a gente acha que a gente vai somar pessoas vacinadas e não concorrer com o que o governo estaria fazendo.
1: Que grupo prioritário você acha que o governo vai ter alcançado até abril?
0: A nossa expectativa é que, que os maiores de 75 anos, os profissionais de saúde, aquela, o esquema que está Preconizado pelo Ministério da Saúde. No
1: plano original do Ministério da Saúde, a primeira fase da vacinação seria voltada para os profissionais de saúde, idosos acima de 75 anos, pessoas com mais de 60 anos que vivem em asilos, povos indígenas e comunidades ribeirinhas. Esse grupo tem ao todo 15 milhões e 500 mil pessoas. Como são duas doses, seriam necessárias mais de 31 milhões de doses só para esse grupo prioritário.
0: A gente acredita que já vai estar até com a segunda dose completa até abril. Infelizmente, é, dentro da nossa programação, a gente imaginava que ia ter um volume maior de doses. Mas, mesmo assim, a gente está com a expectativa muito boa para que isso aconteça.
1: E mesmo com esse volume menor de doses, não te parece que essas doses que vocês ou que outras pessoas viessem a negociar é, poderiam, na verdade, encorpar o plano público de vacinação?
0: O governo tinha já divulgado a quantidade de doses que ele ia comprar. Em nenhum momento, a vacina da barat Biotech tinha feito... É parte desse quantitativo que o governo tinha definido.
1: Agora, o governo federal tem acordos fechados para a compra de 100 milhões de doses da vacina de Oxford, desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Fiocruz, 42 milhões e meio de doses via consórcio internacional COVAX, liderado pela Organização Mundial da
0: Saúde. Então, quando a gente adicionou esses 5 milhões de doses, a gente entendeu que era 2 milhões e meio a mais de brasileiros que a gente ia acelerar o processo de vacinação, alcançando a cobertura vacinal mais rápido.
1: Geraldo, explica para nós como, onde e a que preço essas vacinas seriam ofertadas nas clínicas
0: particulares. Na verdade, tradicionalmente já é um serviço das clínicas privadas no Brasil, a questão de preço ainda está no processo de formatação. Por enquanto, a gente está só viabilizando a oferta desse imunizante mesmo. Então, a gente está na fase de esperar a Barat Biotech entrar com o registro definitivo. Então, a gente acredita que nos próximos dias teremos essa formação de preço.
1: Geraldo, agora, oferecer doses só para quem pode pagar e não para quem mais precisa, não criaria uma fila paralela da vacinação?
0: Não, a gente não enxerga isso. porque O governo criou o protocolo dele de vacinação e a gente respeita e apoia, inclusive, a associação colocou à disposição todas as associadas. Se o governo, assim, entendesse que era importante contribuir, se ele quisesse usar a nossa para alcançar mais rapidamente o problema é que a dificuldade é o imunizante então a gente entendendo que o governo utilizando a vacinação dele e cumprindo o esquema que ele se propôs a fazer, quando a gente entrasse nesse processo seria para somar na vacina de influência, o governo vacina 70 milhões de pessoas e o mercado privado vacina 7 milhões. Então a gente sempre adicionou o um número a mais na cobertura vacinal de todas as vacinas e não será diferente nessa.
1: Mas daí a gente não está falando de uma pandemia, certo,
0: Geraldo? A gente não pode também abrir mão da nossa capacidade instalada e a capacidade técnica das clínicas privadas de prestar esse serviço, de não contribuir. Eu acho que é uma observação muito é, superficial falar nessa nesse, é, questão de, 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 de diferença de capacidade financeira. Na verdade, é um serviço que vai estar disponível para todas as pessoas e não será um critério de dinheiro e sim de oferta do produto de acordo com a prescrição médica.
1: Mas como assim não será uma questão de oferta de dinheiro? Se a pessoa tiver a prescrição e não tiver dinheiro para pagar, ela vai poder se vacinar na clínica?
0: Teoricamente, não, mas é uma, uma oferta. Mas ela, se ela tiver Condição de, de se vacinar no serviço público no período que o governo vai vacinar, aí sim ela terá acesso. O que a gente está fazendo é simplesmente somar esforços, porque se a gente for falar, ah, simplesmente, olha, não faremos nada, a, as clínicas privadas não vão fazer nada, a gente vai depender única um e exclusiva do governo federal. Eu acho que a gente vai demorar muito tempo para alcançar a cobertura vacinal.
1: Deixa eu entender melhor, quando você diz que a associação apoia o plano brasileiro de imunização, quer dizer que vocês seguiriam nas clínicas a ordem de prioridade estabelecida pelo governo, ou seja, primeiro profissionais de saúde, depois idosos e por aí vai? Essa lógica seria seguida também?
0: O que a gente vai respeitar e sempre respeitamos é a prescrição médica. Assim que o médico definir quem deve tomar ou não vacina, e é um critério técnico, não é um critério comercial, se ele assim definir todas as pessoas que procurarem a vacina, as clínicas privadas terão acesso, apesar que a gente está fazendo um direcionamento para tentar com que as empresas ofertem isso gratuitamente para seus colaboradores.
1: Então não seguiria a lista de prioridades do plano do governo, certo?
0: A princípio não, a não ser que o Ministério da Saúde assim o definisse, como a gente é subordinado a todas as diretrizes do Ministério da Saúde, a gente teria que acatar, mas a princípio pela legislação vigente nós não, não temos essa imposição ainda.
1: Geraldo, eu agora vou conversar com Adriano Massuda, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas informações, bom trabalho.
0: Eu que agradeço.
1: Adriano, a tua posição é conhecida, então eu vou direto ao motivo. Por que não deveria, no teu entender, haver oferta de doses de vacina contra a Covid-19 pela rede privada, ao menos neste momento de pandemia?
3: Neste momento da pandemia, a gente precisa concentrar todos os recursos disponíveis para vacinar as pessoas mais vulneráveis e aqueles grupos populacionais que são mais expostos. São aquelas pessoas que mais precisam da vacina. Isso deve ter como objetivo evitar mortes né, que podem ser prevenidas.
2: Uma resolução da Organização Mundial da Saúde estabelece que vacina é um bem público. As decisões em nível global sobre as vacinas contra a Covid-19 partem desse princípio. E ao longo do tempo,
3: a gente vai criando uma imunidade coletiva que vai fazendo com que a gente busque a redução da transmissão do vírus e aí sim controlar a epidemia. Todas as, as campanhas de vacinação, os programas de vacinação, funcionam dessa maneira. A gente tem que controlar um problema coletivo, que é a epidemia, e evitar mortes que podem ser prevenidas. Nesse sentido, é fundamental haver uma coordenação nacional, que historicamente é feita pelo PNI, Uh, e com uma participação das secretarias municipais, né, que é quem faz a, a vacinação na ponta, sob orientação também das secretarias estaduais de saúde. Então, nesse momento que a gente tem uma situação de um recurso absolutamente escasso no mundo e absolutamente fundamental para evitar mortes e para controlar a epidemia, a gente não pode se dar o luxo de desperdiçar esse recurso, de fazer um mau uso desse recurso.
1: Há quem defenda a oferta em paralelo pela iniciativa privada com o um argumento numérico. Diz que isso significaria mais gente vacinada. A vacinação de quem pode pagar ela teria um efeito coletivo no combate à pandemia, como defendem essas pessoas?
3: Ela pode até ter um efeito coletivo, mas o principal efeito que vai ter vai ser um aumento da inequidade. Quem vai ter acesso primeiro à vacina vai ser quem consegue pagar por ela e não necessariamente quem mais precisa. E não é essa lógica que deve governar o um enfrentamento de uma pandemia tão grave como a gente está vivendo. É, acho que a gente tem um problema moral um problema ético né, pela inequidade na distribuição de recursos num país extremamente desigual. A gente tem feito pesquisas que tem visto que o Brasil, diferentes países europeus, é, os grupos mais afetados foram aqueles em pior situação socioeconômica.
2: Pessoas que precisaram usar o transporte público para
1: se deslocar durante a pandemia são as maiores vítimas do novo coronavírus. É o que aponta
2: um estudo da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Pela pesquisa, nos bairros com mais idosos, mais pessoas com renda familiar de até três salários mínimos e mais trabalhadores autônomos, mais mortes aconteceram porque essas pessoas ficaram mais expostas ao vírus. Nesse grupo mais vulnerável também estão donas de casa e estudantes.
3: Então, por esses motivos, né, uh, você pode até ter uma ampliação, mas isso não vai resultar na uh, proteção daqueles que mais precisam. Então, eu acho que esse é o principal motivo pelo qual todo o recurso Neste momento que chega ao país né, de, de vacinas que podem ter um efeito de proteger vidas, deve ser feito de acordo com as prioridades estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização.
1: Ou seja, Adriano, quando a gente fala vacina para quem mais precisa, nós não estamos falando só das comorbidades, só das faixas etárias mais avançadas. Nós estamos falando dos extratos da população onde as pesquisas demonstram o vírus mais circula e que não seriam atendidos pelas clínicas privadas, é isso?
3: Perfeitamente. A gente né, tem visto situações dramáticas né, na região norte do país, em particular em Manaus. O estoque de oxigênio nos hospitais acabou e pacientes agonizaram
0: sem poder respirar. Profissionais de saúde e as famílias dos doentes entraram em desespero. O colapso que se anunciava veio de forma
3: devastadora. Que retrata muito bem essa situação, mas isso não aconteceu só lá. E a gente ainda está no meio dessa pandemia. O que aconteceu em Manaus pode se repetir em outras cidades. O que a gente observou nas análises já de internações e de óbitos, que são as cidades com, maior, com menor desenvolvimento socioeconômico, com a menor infraestrutura de, da rede assistencial e que tiveram um menor índice, de distanciamento social, de mobilidade urbana, foram as mais afetadas. Então, a gente tem que pensar que a vacina é uma etapa de é, um processo de enfrentamento a uma pandemia. Os insumos eles vão chegar ao longo desse ano, e prova as vacinas vão chegar ao longo desse ano e provavelmente vão precisar do ano que vem também para conseguir garantir uma imunidade coletiva. Então, a gente tem que é, proteger quem mais precisa. Essa é a função né, da, 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 da vacinação nesse momento e ao longo do tempo e buscando criar uma imunidade coletiva que garanta a interrupção é, da transmissão do vírus no nosso país.
1: Vamos examinar mais um argumento de quem defende a vacinação em paralelo na rede privada. O argumento de que isso desafogaria em alguma medida o SUS. Faz sentido? Esse
3: é um argumento bastante utilizado para quem defende acesso a leitos privados para desafogar o SUS. Não resolveu o problema do sistema público de saúde. A gente só tem mais iniquidade quando a gente cria argumentos como esse. Pense esse argumento aplicado à política nacional de transplantes. Vamos utilizar quem pode pagar para desafogar a fila dos transplantes, um recurso extremamente escasso. Né, uma oferta de, de órgãos para que possa fazer a transplante. Por isso que se criou uma lista nacional de transplantes e deve ser seguida a ordem de prioridade estabelecida pela Coordenação Nacional de Transplantes. Então, quando você tem um recurso limitado e uma alta demanda, à medida que você cria um acesso diferenciado para quem pode pagar, isso não vai aliviar o sistema. Isso vai só aumentar as desigualdades que já são gritantes no nosso país.
1: E talvez seja uma boa hora da gente lembrar, né, Adriano, que a iniciativa privada tem ajudado bastante ao longo dos meses na resposta à pandemia, ofertando leitos, comprando respiradores, comprando insumos. Só que este caso é diferente. Não é comprar para doar, é comprar para vender, certo? É outra coisa.
3: Exato, perfeito. Ah, a gente teve um processo muito bonito de cooperação da, de várias empresas privadas, né, de defesa ao SUS, uma defesa inédita. O SUS teve um reconhecimento como nunca teve ao longo dos últimos 30 anos desde que ele foi implementado. As pessoas vendo a importância de se ter um sistema público e universal de saúde. E a, a, a gente tem feito pesquisas para avaliar o impacto da pandemia nas diferentes regiões do país e a capacidade de resposta né, de estados e municípios. E no relato dos gestores, tanto estaduais como municipais, a gente pôde ver que a doação de equipamentos, como respiradores, equipamentos de proteção individual, EPIs, e mesmo o apoio na organização da resposta, como teve iniciativas, né? como Mais Saúde, por exemplo, fizeram diferença. Juntos,
0: os três bancos estão investindo 282 milhões de reais na importação de equipamentos médicos, como respiradores e tomógrafos, importação de 5 milhões de testes rápidos para detectar a Covid-19 e em doações para a confecção
3: de 15 milhões de máscaras. Agora, é isso, foi fundamental para fortalecer o SUS e não para desviar recursos que deveriam ir para atender as populações prioritárias para outros fins. Então, a gente tem um setor privado muito forte no Brasil e que deve ser utilizado de acordo com o interesse público e não dirigido a partir dos interesses particulares. Acho que essa é uma diferença fundamental e essa diferença deve servir, inclusive, para quando a gente, depois da pandemia repensar o nosso sistema de saúde fortalecer o sistema de saúde o plano nacional de imunização é um plano bom que o Ministério da Saúde fez em parceria com o apoio de sociedades de especialidades vários médicos especialistas epidemiologistas que historicamente colaboram com a preparação dos planos tem um problema grave no plano nacional de imunização que é a falta de uma ação de comunicação. Isso deveria ser algo a ser corrigido emergencialmente, de chamar atenção para a necessidade de toda a população se vacinar, né, seguindo as ordens de prioridade. A população precisa ser informada para isso, favorecendo o interesse nacional e que todos vão ser vacinados, mas seguindo as ordens de prioridade.
2: A discussão toda... Ela, ela joga uma espécie de cortina de fumaça, ela faz uma cortina de fumaça e acaba revelando um outro problema que é maior. Não existe vacina disponível no Brasil em nível suficiente, ou seja, está todo mundo buscando o mesmo tipo de produto, a vacina, ou o mesmo tipo de ingrediente para a produção da vacina.
1: Então não tem. Adriano, a Associação Brasileira das Clínicas Privadas de Vacinas argumenta que da parte dela não vai haver competição com o governo por dois motivos. Primeiro, a vacina que ela está negociando lá na Índia não está nos planos do Ministério da Saúde. E segundo, porque as doses para as clínicas só chegariam no momento em que os grupos prioritários tivessem sido vacinados. É bem verdade que ninguém sabe quando é esse momento, mas esses são os dois argumentos que elas apresentam então faz sentido?
3: Se a gente tivesse uma situação já controlada, planejada, sabendo quantos insumos vão chegar e que isso seria adicional a, a um plano que já está estabelecido, a gente poderia até discutir, isso já está acontecendo né, para outras, outras vacinas que complementam o calendário nacional de vacinação apresentado pelo Ministério da Saúde. Não é o caso no momento, no momento, a gente tem uma escassez absoluta, do... a gente não tem ainda a vacina, a gente está começando, engatinhando a vacinação. Então, evidentemente, que as vacinas que chegarem ao Brasil devem ser incorporadas ao, ao, ao Plano Nacional de Imunização, é, nesse momento. Então, acho que a, a realidade concreta não uh, sustenta os argumentos apresentados pelas clínicas.
1: Adriano, para terminar, essa nossa conversa acontece num contexto de muito bate-cabeça, mudança de versões, confusões por parte do governo federal. E a gente sabe que a conversa prospera em grande medida por causa disso. Em países onde as coisas estão andando mais nos trilhos, essa conversa nem anda muito. Né? Os governos estão centralizando isso. Agora, as coisas, como você bem disse, estão engatinhando do ponto de vista da vacinação aqui. Num cenário hipotético de interrupção, mesmo que temporária, do plano, daí você acha que haveria lugar para a rede privada ofertar vacina? Nem assim? Como é que fica?
3: Eu acho que todo o esforço tem que ser concentrado no sentido de é, fortalecer a capacidade nacional de imunização e de planejamento. Se a gente identifica que o governo federal não está dando conta como não está dando conta, é, acho que a sociedade civil tem que se organizar para cobrar, utilizando as, os meios legais para fazer isso. Utilizar esse argumento da fragilidade para criar uma outra via que vai beneficiar grupos que têm melhor poder econômico, só vai aumentar as iniquidades. Então, a gente pode é, identificar o problema, diagnosticar o problema, mas a depender do tratamento que faz, é, é, do ponto de vista coletivo, piora a capacidade de resposta do país, que é, de uma maneira geral está sendo péssima. Né? A gente está errando demais, na condução da resposta. A gente não pode se dar o luxo de errar mais uma vez. Então, o que eu acho que tem que ser feito é pressão sobre o Ministério da Saúde, pressão sobre, a coordena... sobre o governo federal para que comprem os insumos, eh, todos que chegam no país ou que estabeleçam parcerias com a iniciativa privada para receber essas doações, ah, e que todos os insumos, todas as vacinas que cheguem nesse momento no país sejam destinadas a quem mais precisa.
1: Adriano, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos todos. Bom trabalho para você.
3: Eu que agradeço, Renata. Um prazer enorme falar contigo.
1: Antes de terminar um registro, a Organização Mundial da Saúde atualizou nesta terça as recomendações para pacientes com Covid-19 isolados em casa. A orientação é que, sempre que possível, essas pessoas meçam com um oxímetro, aquele aparelhinho que parece um prendedor de roupas e é colocado em um dos dedos da mão, o nível de oxigênio do sangue, que deve estar sempre acima de 90%. Se o paciente tiver dificuldade para respirar e o índice começar a cair, é hora de procurar atendimento médico. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio.